0: Темы дня.
1: Киев назвал выдачу российских паспортов в Донбассе угрозой всей Европе. Признавать их на Украине не намерено. Россияне предпочитают пользоваться только одной пластиковой картой. Насколько это безопасно? Из Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах, но не все. Здравствуйте в студии Вероника Борисенкова на главных событиях дня в течение ближайшего часа. Киев не признает указ Владимира Путина, упрощающий получение российского гражданства для жителей Донбасса. С таким заявлением выступили в миди Украины. В ведомстве отметили, что выдача паспортов России в Донбассе – это угроза всей Европе, а незаконная паспортизация украинцев совершается Москвой якобы с целью вмешательства во внутренние дела Украины. Зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов подчеркивает, что действия России никак не нарушают международных прав
2: любое государство, член организации Объединенных Наций, право напечатать столько паспортов, сколько считает нужным, и принять столько граждан, сколько считает нужным. Личное, что естественно международное право предположить, что люди Берут эти паспорта добровольно, а не принудительно. Вот и там элемент добровольности главный. Если человек сам пишет заявление, там же то заявительный принцип, там же есть не самолеты раскидываются, эти паспорта. Там заявительный принцип, честно, все заявление. А если таки государство суверенно решает вопросы о Это все? И это законодатель предполагает, что в определенных случаях значит, корректировки, там, все или иные правила в нас с президентом России Ну, вот тут правом поле и международный, 100%.
1: Ранее Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей всего Донбасса. Таким решением президент уравнял в правах на новый документ и граждан ДНР, и ЛНР, и тех, кто когда-то бежал в Россию в территории ныне подконтрольных Киева Ранее возможность пользоваться упрощенным порядком была только у тех, кто проживал в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Но власти Украины уже пригрозили Москве точечными санкциями за это, но пока держат все В секрете, что это будут за ответные меры, а в Совете национальной безопасности и обороны Украины сказали, что это государственная тайна. С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах. Прокуратура Массачусетса закрыла уголовное дело против актера. После того, как предполагаемый потерпевший отказался давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. Это первый шаг к окончательному оправданию актера, так считает адвокат Александр Трещев. По его словам, снять обвинение со Спейси может воодушевить и других звезд, ну, например, Харви Вайнштейна.
2: У него есть несколько обвинений. Ему пытаются инкриминировать еще не один человек. Но сейчас они все поняли, что для суда недостаточно написать заявление и обвинить кого-то в чем-то. Все-таки должна быть представлена совокупность доказательств. Я думаю, что Кевин Спейси сегодня будет олицетворять символ человека, который пострадал на десятки миллионов долларов, лишившись не только репутации. Его имя было размазано, растерто и упоминалось в последние годы нарицательным. Он не заработал кучу денег на сериалах поэтому понес большие издержки на адвокатов. И я думаю, что сейчас этот тренд подхватит Иван Штейн. Они сейчас все начнут предъявлять претензии к тем людям, которые на них заявляли, что якобы десятки лет назад в отношении их были применены какие-то действия сексуального характера. Вся эта система перевернула Америку ног на голову. Вдруг все забыли главный принцип права, что все-таки никто не должен доказывать свою невиновность, что бремя доказательства вины лежит на тех, кто обвиняет человека и должен представить Неопровержимые улики доказательства.
1: В домогательствах и насилии Спейси обвинили ранее более 30 мужчин. Но только одно дело дошло до суда. Несмотря на это, карьера актера была фактически разрушена. Его сняли с главной роли в сериале «Карточный домик», вырезали из фильма «Все деньги мира», лишили премии Эмми. Кевин Спейси снялся в десятках фильмов. Он дважды становился лауреатом премии «Оскар».
0: Темы дня.
1: Жестокий маньяк появился в Архангельске. Такие слухи поползли по городу месяц назад, когда возле заброшенной стройки нашли тело 17-летней девушки, студентки одного из местных колледжей. Ее задушили, но перед смертью изуродовали лицо осколками стекла. Почти месяц полиция искала маньяка, но выяснилось, что на самом деле все гораздо страшнее. Дмитрий Делинский выяснил подробности
0: три закадычные школьные подруги вика и две кати были самыми популярными девчонками в классе за ними постоянно ухлестывали мальчишки поэтому в школе они всегда держались втроем. вот только по словам одноклассниц, обе кати отличались буйным характером.
2: Катя глуховая, я с ней особо не общалась. Но в школе она вела себя агрессивно. С Катя Пономаревой знакома с детства. Когда наедине с ней, она тихая, спокойная, но на людях любит повыпендриваться. Был
3: конфликт в школе в девятом классе.
2: Мальчик за спиной ее как-то обозвал. В школе она к нему подошла, как говорят, набросилась с кулаками, а он ее головой в колено.
0: В результате скандала эта Катя получила перелом носа и была вынуждена уйти в другую школу. Вика ушла учиться в техникум. Не хотя пути девочки разогрели. Они все равно продолжали общаться и вместе гуляли. Вот одна из таких прогулок завершилась на заброшенной стройке. Две Кати набросились на Вику, изрезали ей лицо разбитой бутылкой и задушили ее. Почему? По какой причине двум 16-летним девчонкам настолько сорвала крышу, что они убили, жестоко убили свою подругу? По словам представителя Следственного комитета Светланы Тарнаевой, это была внезапная личная неприязнь
2: кто та считала, что она красивее, чем они, выпускал все определенные высказывания, которые их обижали. Но это, видите, это только с их слов, пока это у нас ничем не подтверждается.
0: зато есть доказательства причастности девочек к убийству, их следы на осколках бутылок. Есть недоумение у тех, кто знал эту троицу.
3: У них вроде какой-то конфликт произошел. Типа неприязнь к Вике испытывали они. И то, что она грубила им. это вообще не могло быть. Потому что даже когда ее вот обзывают, да, она в ответ ничего не говорит, она просто молчит. Как вообще это могло произойти? Человека не могла справиться с ними. Сказали, что нет, типа они крупнее, типа они
0: грубо говоря, себя ведут. И знакомые исследователи говорят, что все три девушки из благополучных семей в поле зрения правоохранительных органов никогда раньше не попадали. А самое поразительное, после убийства две Кати, как ни в чем не бывало, вернулись домой и почти месяц сделали вид, что они в ужасе и в шоке от убийства подруги. Теперь обе сидят за решеткой, им грозит до 15 лет колонии. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда».
1: Россияне предпочитают расплачиваться одной банковской картой. Об этом свидетельствуют данные холдинга «Рамир». 58% держателей банковских карт не собираются оформлять другие. Семь лет назад большинство опрошенных говорили, что они пользуются двумя-тремя картами. Кроме того, 12% респондентов сообщили, что рассчитываются наличными. Независимый финансовый советник Наталья Смирнова считает, что большинству россиян нет смысла заводить новые счета.
3: Если, ну, условно, это банк системной значимости, если к этому банку привязана вся остальная финансовая инфраструктура семьи, ну, то есть там брокерские счета, паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды и так далее, и так далее. Если там удобный интерфейс в плане онлайн-банкинга, если там нормальные хорошие тарифы, то заводить еще одну карту чисто под какую-то одну-две там виды транзакций, которые, естественно, будут бесплатный. Но вопрос целесообразно ли? Потому что если там под конкретный кэшбэк отдельную карту брать, или там отдельно какие-то суммы пытаться брать доходную карту с процентом на остаток, нужно высчитывать, а сколько там нужно держать балансы, а сколько нужно там поддерживать остаток, а как долго, как много придется там тратить, чтобы эта стоимость этой карты отбилась, и все равно нужно будет туда перекладывать определенную сумму денег с основной карты. И есть риск, что семьи такое пытаются пробовать, потом понимают, что они сбиваются, что это тяжело, и что там ну условные там, 500 или там 300 рублей в месяц дополнительный с такой головной болью... Оно того не стоит.
1: Тем временем в первом квартале этого года доля безналичных расчетов достигла почти половины от общих расходов граждан. В России в прошлом году 17% граждан оплачивали покупки только наличными.
0: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дома сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
1: Жена опять против?